0: Eh, pero estamos en vivo, estamos en vivo. Pero bienvenidos a ok estamos en vivo. Que en donde en YouTube, Facebook, ok. Estamos en vivo en YouTube, ok. Les aviso al final, pero bueno, pueden usar el baño de más sin ninguna problemática. Um, hicimos una mexicanada, Aplican, aplicamos eh, física. Principios de hidrodinámica para solucionar la problemática. Oigan, eh, continuamos con el, el tema de productividad. Hoy vamos en la sesión 8, chicos. Ya creo que faltan nada más dos más para terminar. Entonces, no prometo nada. Pero ya estamos en el recta final. Vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por la bendita oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos, de congregarnos en tu nombre para alabarte, exaltarte, Señor, y también para aprender de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, Señor, tú hables a través de mí, Señor, cubras cualquier deficiencia, Señor, que pueda tener, Padre, que tu palabra se siembra en sus corazones y que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Fruto en abundancia, Padre, que podamos ser muy productivos para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos, vamos a ver hoy el principio de intel, del trabajo inteligente y la maestría. Bastante interesante. Um, vamos a hacer un pequeño repaso. Porque no les pregunto qué se acuerdan porque luego me expongo a Vituperio. Entonces mejor vamos a... Ahora sí se acuerdan. <risas> hemos estado platicando, sé que al principio de la productividad hemos estado viendo por qué la urgencia y la, y la motivación Contrario a la gente del mundo que busca ser productivo para hacerse rico, nosotros buscamos ser productivos para glorificar a Dios. La Biblia dice que Dios espera fruto, buen fruto y fruto en, abundan en abundancia. Y en esto demostramos que somos discípulos de Dios, de Cristo y Dios es glorificado, dice Jesús. Y esto es de suma importancia porque de esto depende qué tanta gloria traes, traemos para Dios, qué tanto impacto eterno tendremos en la gente, porque todo trabajo que haces como cristiano va a tener un impacto en la gente de alrededor tuyo. También, ¿qué tanta recompensa vas a obtener? Sí, tu recompensa, tu estatus, tu posición eterna, va a depender de qué tanto chambiaste aquí en la tierra. Ahorita, en este momento, en esta etapa de gracia, antes de que el Señor venga por nosotros. Y la idea es que no quede ninguna obra, ningún proyecto en el tintero. Que no sea como que, ah, no lo hizo porque, porque no fuiste productivo, porque no apliqué los principios, porque no supiste cómo optimizar el tiempo y los recursos que Dios te dio. Entonces, tenemos bien pues el principio del compromiso, donde... Para ser productivo tienes que pro comprometerte con una causa, con un propósito, establecer metas y comprometerte con ellas. Vimos cómo el comprometerte con terceros, con otros, te ayuda a ser productivo. Vimos el principio del de orden y la estructura, en donde tienes que, hablando de estructura, tienes que asignar horarios, tienes que utilizar la agenda, agendar tus actividades, ya apartar los bloques de actividades, crear rutinas, poner incluso alarmas si es necesario. Con el orden tienes que tener ya un recuento de todos sus pendientes y poderlos asignar dentro de esa agenda que estás manejando. ¿Sí? También vimos el principio del enfoque que establece la estrategia para evitar y batear distracciones así como Jesús lo hacía. Jesús evitaba distracciones y también sabía cómo batear las distracciones. También vimos las técnicas para aplicarla y combatirla, para combatir la procrastinación, ¿se acuerdan? Todos peleamos con eso, sí, hay formas para poder vencerla, claro. También vimos el principio de la, medi, de, de la medición y evaluación, donde aprendimos que tienes que establecer metas, estándares y medidas de desempeño. Metas medibles, para saber cómo va avanzando tu productividad. Tienes que poner también puntos de evaluación a lo largo del desempeño para evitar que divagues o te vayas a la deriva, que es una tendencia natural que todos tenemos. También vimos el principio de templanza y persistencia, donde, hablando de la templanza, necesitas la voluntad para hacer lo que sabes que debes hacer, cuando lo debes hacer y cómo lo debes hacer. Y eso, aunque suena sencillo, es bien difícil, porque hay una naturaleza pecaminosa que tiende hacia lo contrario a eso. Y eso nos lleva al principio de persistencia, porque como la naturaleza pecaminosa te intentará boicotear, tendrás que persistir en la lucha hasta lograr desarrollar el hábito que te ayuda a ser productivo. Vivimos el principio de la adecuación, en donde no siempre se van a lograr hacer las cosas como queremos. Tenemos que evaluar los recursos y, y morir a nuestro ideal para hacer las adecuaciones pertinentes en nuestro proyecto. Eso de morir a nuestros ideales, muchas veces es muy complejo. ¿sí? También vimos el principio del trabajo en equipo, donde para ser productivo tienes que enfocarte en lo que eres bueno y delegar las demás actividades a los que tienen el talento para ello. Es decir, tienes que hacer trabajo en equipo. Esto implica capacitar, confiar en el operar de Dios a través de otros y también morir a tu ideal. Y la vez pasada vimos el principio de madurez. Muy importante. Porque a mí me han platicado que aunque la inmadurez puede llevar a la gente a trabajar por motivaciones incorrectas, eventualmente va a afectar la productividad produciendo estancamiento, divisiones o ineficiencias en la operación. Y es ahí donde se requiere la madurez para poder resolver esas problemáticas. ¿sí? Um, y hoy vamos a ver el principio del trabajo inteligente, chicos. Ok, chicos. Una cosa es aprender a trabajar, y trabajar duro, arduamente. Y otra cosa es trabajar inteligentemente, chicos, con sabiduría, encontrando la mejor manera de hacer las cosas. Es aquí donde la Biblia nos enseña que la inteligencia, la sabiduría, se requiere para hacer algo de la mejor manera, eficientemente. La Biblia, por ejemplo, te pone el ejemplo del agricultor, donde Dios le da sabiduría, la inteligencia, para que sepa hacer correctamente, de la forma correcta, su actividad. Dice Isaías 28 del 24 al 29. Cuando un agricultor ara para sembrar, lo hace sin descanso, sin descanso, se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno, Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra el eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en, en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien le instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla con el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descaso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no la tritura. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Hablando de, de oye, ¿cómo sabe el agricultor cómo hacer el trabajo correcto en cada una de sus, de sus actividades? Dios le da sabiduría, le imparte consejo. Para hacer las cosas de forma correcta, sí, de forma eficiente. Aquí ha hablado, oye, ¿lo hace para siempre? ¿Tritura aquí el do? para siempre? No, digo... Sabe hasta cuándo, sabe cómo hacer las cosas de forma correcta. Y es esta sabiduría, esta inteligencia, la que eh, te lleva a encontrar fugas en los recursos y la forma optim de optimizarlas. Esta inteligencia, esta sabiduría, chicos, ¿se acuerdan? Jesús nos enseñaba cuando vimos el principio de economía, de, el principio de la optimización de recursos, habíamos visto eso, dice en Juan 6.12 que una vez que quedaron satisfechos dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada Jesús era regio, no era judío pero sabía cómo optimizar los recursos chicos sabía encontrar las formas de cómo hacer de lo que tiene algo aún más eficiente, oye sobró algo, no lo tires podemos sacar y aprovecharlo esta, para esto o aquello Sí, de hecho, dice Proverbios 13, 23 que el barbero, el barbecho de los pobres, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, más se pierde por la falta de juicio. Es como que, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque no supieron optimizar los recursos, hubo fugas, no, no supieron cómo sacarle provecho a todo eso, no supieron cómo utilizar el sobrante para esto o aquello o el, el, los recursos que tenían en tiempo y en, y en, en, en economía. Sí. Y esa sabiduría, chicos, es lo que Dios utilizó en su creación para hacerla perfecta y sin fallas. Eficiente, óptima. Dentro de la creación de Dios, nada se desperdicia. Todo funciona de manera óptima, chicos. Aún con el pecado, la caída, Dios le saca provecho, chicos. Es algo que hemos estado, que hemos platicado anteriormente. Oye, el hombre frustró el, el plan original de Dios por medio de su pecado. Sí, pero Dios le saca provecho a eso. No desperdicia nada. Sí. Dice la Biblia en Proverbios 3, 19, que Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Lo hizo con sabiduría, con inteligencia. De hecho, en, Juan, en, digo, en Génesis 1, 31, cuando Dios terminó de hacer todo, con su sabiduría, con su inteligencia, dice, y Dios... Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Una creación perfecta. Todo funcionó en la manera óptima, eficiente, sin fallas, sin desperdicio. Y es lo que, esta sabiduría es lo que se utiliza para cualquier proyecto, para sacar cualquier proyecto de forma óptica, óptima, chicos. La Biblia dice, Proverbios 24.3, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Sabiduría. Oye, quiero construir un proyecto, cualquier cosa. Mm, vas a requerir sabiduría, vas a requerir inteligencia. ¿Sí? Porque si no haces eso, todo el trabajo puede ser, toda esa productividad que estás haciendo puede venirse al hoyo si no lo hiciste de forma correcta. O pudiste haber estado desperdiciando recursos por no saberlo cómo hacer eficientemente. Dice la Biblia en Eclesiastes 8, del 5 al 6, que los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Fíjate cómo está hablando eso. Hay un tiempo y un modo para cada cosa, y el sabio encontrará, encontrará el momento y la forma de hacer lo correcto. Esto incluye, requiere sabiduría, chicos, requiere inteligencia. Y es aquí donde tienes que entender que no importa qué tan virtuoso seas, ¿O qué tan duro trabajes? Tienes que ponerle coco, sesos a tu trabajo para realizarlo de la forma óptima. De hecho, lo que Pedro nos decía en segunda de Pedro 1.5, que dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Oye, voy a añadir, ya soy virtuoso en lo que hago, ya tengo fe, ya yo soy virtuoso, tengo, estoy dice, viendo mis dones, habilidades de forma virtuosa, y le dice, ah, Añádale conocimiento. Inteligencia. Sí. Recuerdo en este punto algo que me sucedió, que fue el mes pasado, si mal recuerdo, estaba... El contador nos puso a hacer una... Peripecias con, con el asunto contable para poner las cosas en orden. Y eso implicaba hacer tab tablas Excel complejas, vaciar la información y demás. Y... Estaba en la, en la tabla, ya llevaba una semana trabajando y luego todavía quedaba escribir fórmulas que tenía que hacer. Y llevaba ya tres días escribiendo las fórmulas para cada celda. ¿sí? Y era, híjole, no puede ser que esto sea así. Y estaba trabajando duro. Y dije, pues bueno, sin, sin distracciones, enfocado, voy a hacerlo y voy a lograrlo. Y estaba achicando cuánto me tardaba por cada celda hacer el cambio y cuántas celdas se lo tenía que hacer. Y eran eran más de mil celdas, entonces era ching, entonces voy a Si me cálculo, se va a tomar como unas dos semanas que no tanto pero bueno, lo hacemos y ya va a quedar listo y va a quedar eficiente estaba en el segundo día, y dije tiene que haber una forma más eficiente de hacer esto tiene que haberla y era, estaba dándole estaba trabajando arduamente chicos sin distracciones explicando todos los principios de productividad para sacar eso lo más pronto posible Dije, oye, tiene que haber alguna forma más eficiente. Recuerdo que estaba, me había trazado en la, en, 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 ya en ese, un día que ya te, te iba a continuar con ese trabajo y no había tenido mi tiempo devocional. Dije, ok, señor, voy a dedicar tiempo para estar contigo y nada más tú bendice mi trabajo porque nada más esto no termina. Sí, entonces, tú tu, tuve tu, mi tiempo devocional y me estaba basando con eso. Y me llega un flechazo y dice, busca tal cosa en internet. Y busqué. Y venía la fórmula para sacar en cinco minutos lo que me iba a tomar, es en serio. Lo que me iba a tomar dos semanas en hacer. Y ya llevaba dos días en friega. Dios me dio el conocimiento para hacer en cinco minutos lo que me iba a tomar diez días de trabajo. Lo hago y estaba en shock de que yo había terminado yo. No puede ser. Si estaba de que con ese nervio se estás, estaré funcionando. Oye, lo que pasa es que digo para los que saben excel y les lo platico de grandes las dos era escribir la misma, era la misma fórmula pero tenías que cambiar la, la fuente del dato. Sí, y había la forma para hacerlo, nada más buscar sustituir y cambiabas todo de forma automática. Y lo hice y estaba en shock de que lo había hecho. O sea, es que no importa qué tan virtuoso seas. Oye, pues yo, fácil con el control, el copy paste y la sabía las, las fórmulas y demás. Y trabajando arduamente, ya dos días allí en friega y tratando de. Nada más veía todo lo que me faltaba y de esas veces que te una flojera. Y dices, no, pues, bueno, no pienses en eso. Enfócate en lo que tienes que terminar. <risa> Pero si le pones conocimiento, le pones inteligencia a tu trabajo, lo puedes llevar a hacer de formas más eficientes, chicos. Por eso se nos exhorta a obtener sabiduría, inteligencia, chicos. Indispensable para la buena productividad, dice Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre tus posiciones adquiere inteligencia. ¿Por qué? Porque sin sabiduría, sin inteligencia tus posiciones se van, chicos. Pero con ellas, aunque no tengas, vienen. Sí. Dice Providos 8.14 El sentido común y el éxito me pertenecen. O Salud a no la sabiduría. La fuerza y la inteligencia son mías. Providos 16 16.16 dice Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Por qué? Porque con la sabiduría e inteligencia puedes tú producir economía. Tener oro e eh, o plata sin inteligencia, sin sabiduría, se va, se esfuma. sí. Y esta sabiduría, esta inteligencia, muchas veces viene por el simple trabajo de reflexión, chicos. Simple trabajo de reflexión, de sentido común. Lamentablemente a veces estamos en la friega del trabajo, que no nos estamos, damos tiempo para sentarnos y reflexionar cómo podría estar haciendo de una forma más óptima el trabajo que yo estoy haciendo. Sí, porque para eso se requiere... A, que te puedas retirar un poquito de la chamba del, del quehacer que estás haciendo y ver lo que estás haciendo desde afuera y reflexionar sobre lo que estás haciendo. ¿Sí? Fíjate lo que dice el Señor. El Señor te invita a reflexionar sobre, tus, sobre tu, tu actividad, tu trabajo. Dice Ageo 1, del 5 al 9. Dice así: dice, dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. La versión del Reino de la dice: mediten. Reflexionen sobre tu proceder, sobre tu quehacer. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va a su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Y aquí el Señor le estaba invitando a reflexionar porque había un asunto de que, oye, no estás siendo productivo y no te rindes las cosas porque no estás en bien conmigo. Y se supone que en esa reflexión deberías detectar qué cosas está diciendo mal que me están robando la productividad, que me están robando el, el, eh, la, la economía. Y eso pero aplica para todo. Oye, hay muchas cosas porque estás haciendo mal que no te das cuenta. Es lo que se le llama miopía de taller. No sé si han escuchado el... De ta Ceguera de taller, ándale, miopía. Eso es otra cosa más fea. <risa> eso es peor. <risa> Ceguera de taller. ¿Sí saben al que, al que se refiere? O sea... Hay una problemática ahí dentro de, 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 del, del, del trabajo, lo que estás haciendo, pero ya como siempre le has sacado la vuelta, ya no la ves. Ya te acostumbraste. Entonces ya estás ciego a esa problemática. Pero no es sino hasta que llega alguien y pregunta o que te relajas y reflexiones en cómo puedes encontrar mejores formas que empieces a ver, detectar las fallas que estás haciendo. Fallas que estaban ahí, pero que habías, habías perdido de vista por esta ceguera de taller. ¿Cómo puedo encontrar mejores formas de hacer mi trabajo para hacer más con lo que tengo? Con los recursos, con tu tiempo. Es lo que te, el Señor te invita a reflexionar. ¿Cómo puedo encontrar mejores formas de hacer mi trabajo? Esta miopía, a veces es, este trabajo de reflexión es tan... Suena fácil, pero el encontrar un tiempo para hacerlo a veces es lo más complejo. Sí, Y es por eso que los consultores y más cobran muy bien, porque ellos... Dedican tiempo para eso. Te ven, te observan y es, ah, aquí está bien, aquí está mal. Y te dan tus, eh, tu reporte de retroalimentación. Pero tú también lo puedes hacer para ti mismo. Analizando tu trabajo, te puedes, puedes encontrar las fugas de tiempo o las formas de optimizarlo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estaba comenzando mi carrera de gente seguros, una de las cosas que yo me puse a sentar, dije, me senté y dije, ok, mi tiempo es lo más importante de aquí, ¿sí? Entonces, tengo que ver cómo puedo optimizar y cómo puedo encontrar formas de optimizar eso. Eh, entonces, analizando mi trabajo, nada más con puro análisis dije, ok, prohibido sacar citas en horas pico de trabajo. Sencillo. Si yo podría proponer una hora, ¿sabes qué? Evitamos las horas pico. ¿Y eso qué me iba a ayudar? Me iba a ahorrar una hora, media hora de tráfico. Sí, y funcionaba muy bien, o sea, tenía asignado qué, cuáles eran los bloques de menos tráfico donde yo podía sacar mis citas y se optimizaba, alcanzaba a producir más y a tener más citas y más porque había visto algo por sentido común pero cuando dices, ah, pues cuando quieres sacar la cita no has analizado qué forma hacer más óptima el trabajo pues obviamente es, empiezas a tener merma empiezas a, a ver que no estás haciendo trabajo eh, de forma óptima, sí. Aún incluso analizando mi trabajo cuando estaba eh, comenzando y con la carrera de su voz era ok tengo que hacer tales proyectos. Estaba comenzando con el proyecto de seguro.com y era la chamba administrativa que me consumía y era a qué horas hago mis llamadas. Y viendo mis trayectorias y demás y analizando mi trabajo, que okay, mañana me levanto, tengo esta actividad, tengo dónde puedo meter las llamadas y quizás que en los trayectos. Entonces en los trayectos agarraba, tenía mi listado de llamadas y, y Empezaba a llamar y a sacar mis citas mientras que estaba, iba manejando. Sí. Y así podemos lograr varios cierres. Uh, Pero era dónde o cómo optimizo eso, dónde puedo meter esto o aquello. Sí. Uh, de hecho, algunos también lo, lo han dicho, oye, ¿por qué no? Digo, no he podido avanzar en, el, en, en, en mi, en mi, en, en mi discipulado. ¿Dónde puedo en, encajar esa hora y media que dura el discipulado? Dos. Dos. Acuérdense que le pueden cambiar de velocidad, chicos, y hacer que dure menos. Sí. Así no lo entiendo. Sí. De por sí. Así bien como la matrix recibiendo otra información. Y han encontrado, oye, en los trayectos, sí. Tal vez no sea el ideal. Pero, sabes o sea, es que estás optimizando, encontraste formas de sacarle producción, ma, mayor productividad al, al, al tiempo que tienes. Eh, metiendo actividades, en, 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 eh, combinando actividades con otras que de otra manera no, no podrías hacerlo. Y esa es eh, otra forma, por ejemplo, también que me tocó... En, lo que pasa es que cuando tienes recursos limitados, recuerdo cuando estaba comenzando las obras, es, es cómo le, le, le rasco para producir más con lo poquitito que tengo. <risa> y algo que pasaba, por ejemplo, teníamos la problemática de que eh, pues, a, eh, antes de la pandemia, lo normal es que llegaban solicitudes, trámites que hacer y tienes que ir a las a hacer las, las vueltas. Entonces, llegaba un trámite, pues llenabas y ibas a la vuelta. Entonces, durante el día hacíamos tres, cuatro vueltas a las compañías. Y posiblemente la gasolina, tiempo y demás, y era... No, 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 hay de haber una forma eficiente de hacer esto. Y lo que recuerdo que pusimos fue, ¿sabes qué? Una vuelta al día, nos esperamos a que lleguen todos los trámites a tal hora, y de ahí partimos, y lo que se llega después de eso, hasta el día siguiente. Oye, en vez de tres, cuatro vueltas, una vuelta. Todo por analizar, algo sentido común. Pero es algo donde, oye, no tengo muchos recursos y tengo que producir... Entonces, ¿qué hago? Pues empiezas a aficientar tu trabajo. Como dicen, la necesidad de la madre de la creatividad, chicos. La madre de su hijo. La madre, la madre de la creatividad es la necesidad. ¿Sí? Sí. Entonces, tienes que hacer tu trabajo sabiamente. Algo que, por ejemplo, que nosotros empezamos a hacer desde, desde un inicio... Es aquí en Minas, por ejemplo, ¿qué cosas ven? A, se le tiene a la mente que hemos estado haciendo para optimizar el trabajo. Delegar, delegar. Delegar, y eso está recientemente. Pero desde el inicio, lo que empezamos a hacer fue grabar los mensajes, chicos. Sí. Hacer trabajo sabiamente. Si vas a hacer una conferencia, grábala para que no tengas que volverla a hacer. Y es súper práctico, chicos. Eso nos ha ahorrado horas. Y horas de chamba. También ¿Te hasta tener que que se tengan que esperar a que volvamos a dar taller de sanidad emocional. O que se dan que esperar a que, oye, va a haber ya el próximo taller de mente renovada. Ah, sí, yo quiero tomar O que vengan contigo. Pastor, ¿cuándo va a dar el taller de liberación? Yo, ah, espérame. Sí. También ¿Te hasta tener que hacer eso. Pero no lo, lo hicimos una sola vez y lo grabamos. Bueno, no fue una sola vez. Miento. <risa> la primera versión a la no le gustó, lo borró y <ríe> so, yo habíamos terminado, señor, ya, para ti no, <ríe> vuelvo a hacer y lo volvimos a hacer sí, pero estábamos pensando en cómo optimizar el tiempo y curso que estamos haciendo y estamos viendo oye, tenemos lo que se necesita para hacerlo lo grabamos, lo subimos y ya queda ahí para que cualquiera oye, no lo entendiste o fue muy rápido, ya puedes repasarlo ya puedes tú tomarlo desde la comunidad de tu casa ya quedó grabado, ya quedó respaldo ya quedó todo lo necesario para que pueda difundirse, chicos y el mismo taller se ha producido una y otra miles de veces pero gracias a que trabajamos sabiamente no dimos el, el taller nosotros más que una sola vez esta última versión pero lo han tomado lo se ha producido miles de, de, de episodios, chicos sí tanto en Facebook como en YouTube. Eso es trabajar eficientemente. Algo que le decía mi esposa. Porque a veces subestimamos eso. Es que, miren chicos, prepara un mensaje. Algunos de aquí comparten la palabra además. ¿Es una friega? Sí. Es prepararte, estudiar y demás. Y una pregunta que siempre les hago. Lo vas a grabar, ¿verdad? Grábalo, por favor. Sí. Grábalo. En esa plática para mujeres, por ejemplo, le pregunté a mi esposa, ¿cómo te fue? Y estuvo genial, la gente ministrando, las mujeres llorando, siendo tocadas por el Señor. Y yo, ¡ay! ¿Lo amor? ¡Ay, oh, no! Sí. Entonces ya no va a haber la situación de, oye, te comparto lo que dimos a las mujeres. No fuiste, pero aquí está, fue de bendiciones. Ahora tienes que esperarte que vuelva a presentarse el episodio. Y nomás de platicaditas, ¿te va a tocar? Sí. Y eso no es trabajar eficientemente, eso no es trabajar sabiamente, chicos. Es yo invertir, vamos a hacer lo que sea sabio. Oye, si vas a enseñar algo, documentalo para que no tengas que adistrar a otros. Ya está la documentación ahí. Por ejemplo, los bosquejos. ¿Tú crees que lo hicimos nada más porque se... nada más por, porque nos gusta trabajar de más? <risas> los bosquejos están diseñados porque oye, la intención es ya está listo ahí, es... Ahí están los apuntes para que tú si quieres volverlo a dar o tú quieres darlo más adelante, ahí está el outline para que no tengas que andar batallando. Es mi trabajo te va a aficientar el trabajo a ti. E incluso a mí porque se te olvida. Sí, pero ya tengo ahí el bosquejo para poder sacar eso. Eso es trabajar inteligentemente, chicos. Optimizar el poco tiempo y recursos que tienes para hacer que se multiplique de forma exponencial. Algo que tuvimos que aprender, por ejemplo, a la, a la mala... Fue cuando nos borraron el taller de YouTube, el, el, el canal de YouTube. Todos los videos borrados. El único respaldo que tuvimos era de los audios. Y por no tener respaldo, tuvimos que volver a hacer todo. Eso no es trabajar eficientemente. Sí. Oye, ¿tienes algo que te costó bastante trabajo en hacer? Pues tener un respaldo. No puedes tenerlo solamente en una... En, en un re, en solamente en una plataforma porque te lo pueden borrar. Lección aprendida. Ahorita tenemos copias, pasta para aventar. si sí, bórrame lo que quieras. Yo tengo puedo po, Pero ¿por qué? Porque aprendimos la lección. Eso es trabajar sabiamente. ¿Sí les ha pasado que estaban en la escuela antes de que hubiera, que, que hubiera el, el autoguardado? <risa> que estabas escribiendo y demás. Y a de se iba la luz o se quedaban y la, la, la computadora y dijo ¡no! Y... Las horas de trabajo tiradas a la basura. Ahorita no se, no, a la nueva generación no conocen eso, pero antes no había auto guardado, chicos. No guardabas en la nube. Tampoco guardabas en la nube. Sí. Se iba la, si sí, la luz y no habías guardado. Bye, sí. <risa> de hecho... Todos, son, todos los que están aquí, chicos, por, mi, por lo que veo, somos de esa generación. No se quieren hacer los oxisos. Sí. Todos entendieron. Pero es ahí donde le sacas provecho todo. Si, sí, oye, gasto 40 minutos en el trayecto de ida y vuelta a trabajo, ¿cómo puedo aprovechar ese tiempo? Discipulado. Le, leer la biblia, tengo mi conferencia, mi capacitación, lo que tú quieras, aún para cosas más sencillas, tan simples como, oye, las obras de café, las obras de café, buen fertilizante, ¿sí? Eh, son cosas que, oye, analizando cómo puedo sacar provecho de lo que tengo, ¿sí? De hecho, Analizando el trabajo, chicos, pueden encontrar formas tan eficientes para hacerlos que a veces son formas que... que eran... establecidas o trabajadas por, por empresas eh, incluso de, de, de muy alto rango o consultores, chicos. Pero tú por con ellas nada más por el puro análisis. Algo que me platicaba eh, Juan José Plasencia, el papá de Edith, era el episodio cuando estaba con los... Con los, eh, los elevadores, él trabajaba en, en Otis... Y, y pusieron un proyecto que tenían que, que sacar eh, de un edificio y tenían que poner, instalar los elevadores y más, pero era, no había forma para hacerlo como tan, de, de la forma tan sencilla, tenían que hacer algo más, más elaborioso Y él echó coco juntamente con sus, con sus colegas de trabajo y sacaron algo que sumamente innovador que resolvía la problemática y lo super eficiente. Pero pues el director no, no los creía dijo vamos a chikar qué onda con los canadienses que, son, que tienen ese problema resuelto llegan con ellos y dicen sí eso, justamente eso es lo que hacemos sí vamos a echarle coco pensamiento vamos a analizar cómo podemos hacer que esto suceda sí una me encontrar una mejor técnica una mejor herramienta a veces nada más cuestión de poner algo de inteligencia reflexionar sobre el trabajo que estás haciendo Pensarle un poco, porque no solamente basta si ya tienes el hábito de trabajar arduamente, si tienes, estás trabajando en el área de tu habilidad, bueno, ponle inteligencia. A veces entonces llega por, por simple trabajo de de reflexión, Otros veces por llega por, por trabajo de investigación, chicos. Y ahorita estamos en una generación privilegiada porque cuando tienes una problemática de cómo quieres sacar mejor una chama típicamente alguien ya le pensó y ya le publicó en internet eso fue lo que hice cuando estaba haciendo la, las hojas de Excel sí. estaba sacando y dije alguien tuvo que haber ocurrido esto o sea, no puede ser que que soy el único que tenga esta problemática, entonces empecé a googlear y encontré la respuesta y me ahorró días de trabajo lo pude sacar en, en, en cinco minutos este, eh, hay habilidades, hay técnicas que tú vas desarrollando. Por ejemplo, algo que hace Pato, que es que investiga todo en internet. ¿Y dónde sacaste de eso para sacar estas, estos atajos y estas cosas y demás? Es la generación YouTubers, chicos, donde sacan todo de. Lo sí, Google. lo googlean. Sí. Nosotros a veces nos atrapea porque no estábamos acostumbrados a esos recursos, antes era como que esperar que alguien te ofrezca un curso para hacer esto, tomar aquello, ahorita es todo, está en línea, No es cuestión de, de venderlo. y ya cuando tienes esta mente puedes saber que, oye de lo que requieras, puedes encontrar sí, haciendo un trabajo de investigación algo que hacíamos en, en Deseguro.com era eh, poníamos una, era una hoja de Excel, que se llamaba Who is Who ¿Quién es quién? Es donde están todos los contactos de todas las compañías, qué ejecutivos es, qué áreas, qué departamentos, y era una tabla Excel en línea donde cualquier personal de seguro podía actualizarla, cambiarla, modificarla, añadirla y demás. Y era indispensable porque en el ámbito de los seguros cambian muchas eh, formas de hacer las cosas, o ya se actualizó de esta forma, aquello y demás, y o no se va a hacer todo. Hay un mundo de información que uno tiene que manejar. Entonces, a las personas que capacitamos, no, nada más le capacitamos con lo más básico y se dice, ¿y esto, Lick? Yo no sé cómo se hace. Pero está juicio. Es decir, investiga. Sí. Al punto de que se convirtió el eslogan. ¿Tienes una pregunta? Juicio. Sí se convirtió eso, porque era la forma de que, oye, ¿cómo lo hacemos? investiga, el, el, los objetivos la compañía te van a decir si sigue vigente ese trámite o no, ¿qué tienes que hacer? ¿cuál es el protocolo? bla, bla, era trabajo de investigación ¿sí? para sacar eso y algo que sacábamos por lo mismo era que, oye, a las chicas si encontrabas una forma de hacer, la, de hacer bien las cosas, públicala porque alguien más lo va a necesitar y teníamos un expediente con, en línea también para poder eh, acudir a él porque seguramente la problemática que alguien se le presentó eh, que tú tienes a alguien más, ya se lo presentó y ya la investigó entonces, hacíamos trabajo de investigación y facilitamos los resultados a la gente para hacerlo más productivo y esto es parte del trabajo inteligente, chicos te puedes ahorrar formas increíbles de, de, de en, en, eh, tiempo recursos al hacer ese trabajo y parte de, de ese trabajo inteligente está el principio del, del equipo maquinaria óptima, chicos que es encontrar la mejor forma de hacer las cosas, pero aquí hablando de encontrar la... Eh, cuando hablamos de encontrar la mejor forma de hacer las cosas, esto implica encontrar, descubrir o desarrollar la maquinaria que te permite hacer mejor tu trabajo. Estamos hablando de maquinaria, ¿sí? Porque hay un equipo tecnológico o maquinaria que requieres para hacer mejor tu trabajo. No digo hacer tu trabajo hacer mejor tu trabajo, ¿sí? es decir, para ser más productivo. La Biblia menciona, por ejemplo, en Proverbios 14, 4, sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Dice, un buey fuerte para una gran cosecha. ¿Era necesario un buey? No tal cual. Cuando no tenías weight, agarras tú la, yunca, la, la yunta sobre tus hombros y a jalar tú mismo. Sí. Pero un weight te hacía el trabajo rápido. Sí. De hecho, cuando hablaba de, de, de maquinaria o, eh, eh, o equipo de trabajo para ser eh, más productivo, algo que se utilizaba mucho para, para eso era la, las piedras de molino, que era indispensable para poder hacer el trabajo. De otra manera, pues tenías que hacerlo manualmente haría una friega de hecho dice Deuteronomio 24.6 si alguien se endeuda contigo no tomes como prenda su molino de mano ni su piedra de moler porque sería lo mismo que arrebatarle su propia subsistencia hablando de que requiere ese equipo sí, lo requiere pero no solamente se requiere una se puede, eh, un, un equipo que ya existe se pueden desarrollar equipos o maquinaria chicos para eso, sí. Um, segunda de Corintio, digo de Crónicas 26 del 15 al 17 Dice que eh, Este Ucías construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas para, Por hombres ingeniosos y las colocó en las torres Y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño O sea, esto solo está, está, aquí estamos hablando que inventaron esto chicos Por ingenieros o hombres ingeniosos Dice, con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Es aquí donde la primera vez que vemos la mención de las catapultas. Y dice aquí que fue hecha por hombres ingeniosos de, Jerzo de, de Israel. Qué grueso, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Le pusieron coco y desarrollaron el equipo la maquinaria correcta para poder hacer mejor su trabajo, chicos. Y es aquí donde tienes que entender que vale la pena la inversión en dicho equipo. Cuando ves, oye, ¿me va a ayudar a producir más? Claro, vale la pena y la inversión en dicho equipo, pues te va a permitir producir mucho más de lo que sería si no lo tuvieras. O en el laptop, cuestiones básicas, carro, teléfono, motocicleta, sistema computacional, lo que tú veas necesario. Pero hay gente que dice, tiene miedo a invertir cuando está olvidándose de que, hey, se va a compensar con la productividad que voy a generar. Si sí me va a costar, pero o sea, es que me, sin esto produciría mucho menos. Pero con esto voy a producir mucho más y vale la pena la inversión. Entonces hay un equipo básico que tú debes empezar a hacerlo. Sí. El problema es cuando te bloqueas pensando que necesitas algo. Cuando tienes lo que se requiere para comenzar. Y hay gente que se bloquea, chicos. No tienes la herramienta óptima para enfrentar al gigante, pero tienes la, a la mano lo necesario para causarle su muerte. ¿Por gente que se bloquea? Mira, te voy a poner una analogía basada en lo que sucedió con David. Primeras de Samuel 17, del 3, 37 al 40. Dice, el señor me libró, ¿te acuerdas? Estaba, David se presenta con Saúl y pues era un adolescente y le estaba tratando de convencer a Saúl de que lo deje de, eh, ir a pelear con, con este Goliat. Y le dice David, el Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del, poderoso de, del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ceñó la espalda sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. también imaginas a pobre David así, tratando de la espada y todo el... el la armadura y demás y se dijo David, no puedo andar con todo esto no estoy entrenado para ello de modo que se quitó todo aquello tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y le metió en su bolsa de pastor luego onda en manos, se acercó al filisteo que resonó y muchas veces estamos nos bloqueamos, no tiene la herramienta óptima para enfrentar gente Oye, ¿no tengo la espada? ¿No tengo la armadura? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero tienes piedras que funcionan igual. Puedes causar la muerte al, al, al gigante. Porque esto, Les comento esto porque a veces se utiliza la falta de herramienta óptima para no producir. Sí. Cuando en realidad es una excusa por para el temor, la flojera, la procrastinación... O incluso el temor al éxito. Dice, no puedo enfrentar al gigante. Imagínate este David diciendo, no puedo enfrentar al gigante, pues todavía tengo que aprender a usar primero la espada. ¿Te imaginas? Cuando ya sabes usar la onda. Y hay muchos que, que empiezan con eso, chicos. Dice, oye, es que no puedo vender porque necesito primero una página de internet. Cuando ya, pueden, ya, ya podrían empezar. Oye, necesito primero una cuenta de Twitter o el, el diseño. Y así van postergando su productividad cuando tienes lo básico, teléfono y contactos con los que puedes comenzar a vender. Pero a veces nos nos bloqueamos con la excusa de la herramienta óptima. Muchas veces no es un asunto de herramientas, chicos, sino de actitud. Por ejemplo, Saúl, Tenía la herramienta óptima, poco no? La espada, la armadura, ¿sí o no? Sí. Pero no tenía la actitud. Y David, con mala herramienta, pero con actitud. Y así me tocó conocer a una persona que, hermano, que... Oye, no tenía página de internet, vendía comidas, no tenía página de internet, no tenía Twitter, no tenía nada de eso, pero producía mucho más que el que sí tenía la página Twitter y todo el cosillo pues cómo lo haces ah mis pues yo salimos y ofrecemos a todas las oficinas y demás en serio sin Twitter sin tecnología sin páginas con volantes <ríe> Con volantes y tal cosa ¡Oh! sí y no era lo último pero tenía la actitud correcta tenía lo mínimo básico necesario para comenzar sí recuerdo eh, mi papá fue de seguros por eso yo comencé también en esa, en esa profesión, pero mi papá cuando él estaba, él vendía un montón de pólizas y demás, pero para cotizar chicos, era un librito sacar fórmulas y demás para dar el cálculo sí y era bien complejo yo me, le decía a mi papá, ibas con esos libros y contestó con, o sea y luego fórmulas, y luego él, y yo y ahorita con la tableta sí, pero yo no produzco lo mismo que él producía, a pesar de que él no tenía la herramienta que ahorita yo tengo. Sí. La falta de herramienta óptima podrá utilizarse para explicar el que no sea súper productivo, pero no debe ser excusa para no producir. ¿Me explico? Pero muchos lo utilizan como excusa para no producir no es que primero tengo que armar mi, mi equipo de, de comprar mi flotilla de autos y de motos para hacer oye puedes comenzar ¿Sí? hay una herramienta mínima básica que requieres para comenzar lo que se le llama materia crítica la tienes no la postergues comienza la herramienta óptima vendrá con el camino en la marcha como después de haber comenzado como sucedió con David David comenzó con la onda pero se quedó con la onda chicos Empezó como sus piedritos y ya. empezó con la onda aquí. ¿Se quedó con eso? La onda le ayudó a conseguir la espada de Goliath. Órale. Sí. Y fue mejorando el equipo que va eh, que a utilizar para la guerra. A veces la herramienta óptima, chicos, de hecho, resulta una trampa para hundirte. Sí. Porque puede suceder que también te lanzas con, la herramienta, con las herramientas óptimas sin antes ver que el negocio es viable o no. Cosa que se podría evaluar con las herramientas mínimas necesarias. Si ves que produce, vas invirtiendo en la maquinaria y herramientas que te permiten hacer mejor el trabajo. Pero ya vas las. Y a veces se lanzan con todo. Sin saber qué onda. Por ejemplo, gente que me ha tocado que comienza el uso de, de alimenticia y comienzan Pudieron haber comenzado con su refri y su estufa actual, pero invirtieron en una cocina industrial, en un refrigerador, en una hielera así de, de restaurante, para comenzar un proyecto que... y darse cuenta que, que no genera. Cuando pudieron haber comenzado en su casa, como muchos comienzan en su porche, eh, con lo que tenían, sí... Eh, o, o, o con muchos comienzan en su Porsche y demás, eh, típicas eh, eh, historias de Bill Gates y de este. Eh, Steve, Jobs. Steve Jobs y todos ellos, ¿sí? Antes de embarcarse a, a la mega oficina, pero muchos embarcan a la mega oficina. Y contratos de ya de dos, tres años y, y ni siquiera saben si va a ser viable o no. ¿Sí? Y pues, ¿qué eh, y ¿Qué pasa? por no saber comenzar con lo básico, con lo mínimo necesario, se embarcan en algo que a veces los atora, ¿sí? Debes comenzar con lo mínimo necesario y ir probando las aguas, que eh, no sé que te vayas, no sé qué te hundas. Es el principio de la maquinaria óptima. Tú vas viendo, vas avanzando, sabes que vale la pena invertir, sí, tienes lo que se requiere para poder invertir en esto, el negocio lo, re lo requiere, voy invirtiendo. Y puedes mejorar tu productividad cuando se justifique, cuando se requiere, ¿Sí? y esto nos lleva al otro principio que es el principio ups, tenía aquí más cosas principio de la maestría chicos ok cuando hablamos de maestría algo que hemos visto es que el área de talento es en la que te debes de enfocar para ser productivos ¿se acuerdan? dice la Biblia que Dios nos ha dado habilidades naturales que nos muestran nuestro propósito porque Dios quiere que nos enfoquemos en nuestras áreas fuertes Romanos 12, del 6 al 8 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Dice, Señor, te ha dado la capacidad de hacer bien algunas cosas. En esa capacidad que te ha dado, enfócate porque es tu propósito. ¿Sí? No en las cosas que, que no eres bueno. Es ahí donde se va a mostrar tu productividad. Se va a aumentar tu productividad. Porque el Espíritu Santo fluye a través de esas habilidades, chicos. Dice, por ejemplo, Éxodo 31, 1 al 5, cuando dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Besalel, hijo de Uri, nieto de Hur de la tribu de Judá y le he llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce para cortar y engastar piedras preciosas para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías que dice es Espíritu de Dios fluyendo a través de esa habilidad chicos cuando te enfocas en esa área débil tú das libertad para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de ti porque estás alineado de tu propósito. Cuando no estás ahí en eso, el espíritu ni se manifiesta. ¿Sí? Y eso aplica para cualquier área de la actividad humana. Canto, ventas, albañilería, administración, crianza, cocina, arquitectura, lo que tú gustes. Cuando hay habilidad y unción, parece que la persona tomó un atajo y no tuvo la necesidad de estudiar o ejercitarse en algo que para el resto de la gente sí fue necesario. Porque está fluyendo en su don natural, chicos. Pero no basta el que, quedes, el que te quedes con tu don natural. Si dominas bien tu área, te haces aún más eficiente. Lo llevas a nivel de maestría. ¿Hay una habilidad natural que te permite sobresalir? Sí. Dice la Biblia, Proverbios 10.4, Las manos ociosas conducen la pobreza, las manos hábiles atraen riqueza. Entonces te enfoques a tu habilidad. Pero no es todo lo que hay, chicos. Dice 1 Corintios 8.2 Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debería saberlo. Puedes avanzar en esa habilidad natural a otros niveles. A nivel de maestría. Dice Proverbios Proverbios 22.29 ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Fíjate que dice realmente hábil. No dice hábil. ¿Hábiles? Hay muchos. que uno de masters. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? ¿Servirá a los reyes en el lugar de trabajar para la gente común? Por eso también en Romanos 12, 11 dice, nunca dejen de ser diligentes. Puedes seguir avanzando en esa diligencia. Sí. Este es el proceso de mejora continua al que el Señor nos mete, chicos. Que abarca todas las áreas e incluso la productividad. Dice 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como aún un, en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Es decir, es decir vamos en aumento a un estado más glorioso. No solamente en santidad, no solamente en madurez, pero también en productividad, chicos. Vas mejorando tú que hacer tu tarea. Y esto, obviamente, como habíamos comentado, requiere el punto anterior de que requieres hacer el trabajo inteligentemente. Oye, quiero ser maestro en lo que hago, tengo que hacerlo inteligentemente. No basta que seas un prechambiador. No, ponle coco. Sí. Algo que... <ríe> Algo que hicimos, por ejemplo, ahorita con la escasez de, de agua, que no todavía no llega el tinaco, eh... Una forma de, de normales cubetazos y para vaciar el escusado y de demás. Nosotros lo que hicimos, eh, una manguera, lo, lo colocamos a, eh, al tanque del escusado, de manera que tú ahorita si le bajas se va a llenar automáticamente del bote de agua que está ahí en la Sí. Y es que fue, La pusimos un poquito de coco, sabíamos algo de principios de... No <risas> De hidráulica, Mecánica, de hidráulica, y nosotros okay, le aplicamos, aquí. le pusimos inteligencia al trabajo. ¿Sí? Se requiere ese trabajo para llegar a la energía, tienes que ponerle inteligencia, cierto, pero también requieres experiencia y práctica, chicos. Experiencia y práctica. No es lo mismo, oye, te imagínate que vas con un doctor del corazón y dice que va a ser tú su primer Gracias. operación. Dices, ah, pero oye estudió que 13, 14 años medicina y demás, pues tú confiado, ¿no? No, ah, chicos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la experiencia, la práctica hacen maestro, chicos. Es oye. Eh, te vas con el más experimentado y si ¿sí, es algo tan delicado, o sea, es, te aseguras que se ha experimentado. Una vez llevamos a, a mi hija, a Sammy, con, con, con el problema, cuando antes de que supiéramos qué anda con su ojo, fuimos con un doctor de la red, una doctora de la red, y era una jovencita recién graduada. Sí, se veía súper joven y demás, de hecho, hasta tragaños. O sea, parecía que ni siquiera había estudiado la carrera, pero por tragaños lo vio súper bien técnica acá con todas las demás y dice, sí, esto es una operación pues vamos a agendarla la próxima semana una operación en el ojo y ella como si nada y yo ok, vamos a, vamos a chicar <risa> lo llevamos con, obviamente a uno que tenía así callo con operaciones y demás y dice, no, no es necesario dios sí, esto con aquí y esto y lo demás y luego todavía con ese fuimos con otro aún más experto y al cual nos, nos eh, ayudó a detectar que era un problema de genético que, no se, que era inoperable. ¿Sí? Pero hay niveles de maestría, chicos. La experiencia te ayuda a eso. Dice, por ejemplo, en jueces 3 del 1 al 2. Fíjate lo que dice el señor, pensando en la experiencia, en la práctica que él decía da, de, de arte. En este caso era a los iralites Dice, las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. ¿Se acuerdan? Entraron a Canaán y toda esa generación era experta guerrero. Tenía los callos para pelear y toda la cosa. ¿sí? Pero el Señor dijo, voy a dejar algunas naciones. ¿sí? Porque no hace falta que, el, que los papás enseñen a los hijos cómo pelear. Tienen que tener la experiencia. Y dice aquí, las siguientes naciones son las que el señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. dice, lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir y nos han preguntado ¿Por, ¿por qué la guerra espiritual tan intensa? Claro. <ríe> <ríe> Yo, ¿cómo te explico? Sí. O sea, lo que el Señor quiere es que llegues al nivel de maestría. Que quieres que de ser un bebé. bebé no O sea, está, o sea lo ponen a pelear y, y le ponen sus... Tratorrazo. Sí. El Señor quiere llevarte al nivel número dos y eso implica esa expertise que solamente se consigue con la experiencia. No solamente con el trabajo inteligente. Tú, tú le pones inteligencia cuando tomas el taller y más ah, te enseñan la técnica. ¿sí? Ah, pues hago esto, reprendo y toda la cosa. Pero díganme, a todos los que han tomado la inteligencia, aunque los ha adquirido la inteligencia de conocimiento. Basta. No. <risa> los que a sí, basta que el doctor, el médico haya estudiado los, todos los años de, de medicina para que sepa qué onda. No. ¿Es, se requiere que la práctica, la experiencia, chicos. Por eso dice, oye, ¿por qué si sí no está permitiendo esto, es. está desarrollando esa maestría que se requiere y que solamente se, se desarrolla con la, con la práctica y con la experiencia. ¿Sí? Por eso dejó a algunos a algunas naciones ahí para que aprendieras a pelear. ¿Sí? Y por eso algunos, deja algunas perturbaciones de Dios en tu vida y algunas familiares y algunas cosas ahí para... <risa> o por eso te, mata, te mete a matrimonio, o por eso te mete a un tal trabajo. <risa> ya toda la teoría... Ok, hijo, ya se va la teoría... O, la práctica, la experiencia, ahora sí. ¿Sales y, master? <ríe> ¿Y sales máster? Así es. <ríe> no es y con, toda con todo el conocimiento más están ahogándose. <ríe> y es, el Señor dice, te hace falta más box. <ríe> es lo que el Señor, es lo que pasó con David cuando se enfrentó, cuando olía de pasaje que habíamos he visto que le dijo David a, Sa a Saúl eh, que quería pelear dice que Saúl vistió a David con un uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza, David diseñó la espada sobre la armadura, intentó caminar pero no pudo porque no estaba acostumbrado, dice no puedo andar con, con, con esto, no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello la simple razón por la cual no pudo pelear con todo esto porque no tenía la experiencia, no tenía la práctica no tenía la maestría para hacer eso pero utilizó era, un arma que era la onda para la cual tenía gran experiencia, gran práctica para hacerlo. ¿Sí? Entonces requiere esa experiencia de práctica para la maestría. También aprender de los que saben más que tú. Porque hay gente que sabe más que tú. Sí. Hay gente que sabe más que nosotros en diferentes áreas, chicos. Dice la, el, el, la Biblia en Mateo 10.25 Basta con que el discípulo sea como su maestro. O sea, el máximo que vas a, el nivel que vas a llegar es al nivel del maestro que te está enseñando. Puedes absorber todo el mismo conocimiento que tenga, No significa que, que sea lo máximo. Hay, por eso gente avanza de licenciatura, maestría y demás a niveles mayores de conocimiento. Adquiere o busca maestros que tengan mayor conocimiento para seguir avanzando. Dice Proverbios 11.14, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de muchos consejeros. Oye, tengo un nivel de conocimiento, sí, pero puedo acudir a más conocimiento por medio de esos consejeros. Dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito, Proverbios 15.22. Por eso los gerentes, directivos de diferentes empresas, negocios e, y aún líderes de iglesias van a seminarios, se capacitan, se actualizan con gente que sabe más o han alcanzado más en algún área. Porque siempre, siempre uno puede profesionalizarse aún más, chicos. Y ser mejor en su área de talento aún más. Además, por el cambio de contextos, mercados, tecnologías, uno debe actualizarse, de lo contrario se queda rezagado. Sí. Por eso, chicos, esta maestría o dominio del que hablamos hace que aprendas técnicas o formas de hacer mejor las cosas. Sí. De ahí, por eso acude uno a, a consultores. Oye, estoy haciendo ya mi trabajo y demás, quiero optimizar la forma en que estoy haciendo cosas. Y típicamente lo que hacen es que busquen consultores. Sí. Aprendes técnicas o formas de hacer mejor las cosas. También haces que se realicen menos errores. El conocimiento más la práctica te lleva a un nivel de perfeccionamiento que hace que el nivel de error disminuya. También hace que el trabajo sea pa, a, pa, parezca muy fácil. Recuerdo que eh, <ríe> una, una gente le, le, le pidió algo a, a, una, a la chica que nos maneja las cuentas. Y era un trabajo que sonaba así laborioso, complejo y demás, pero ella se lo regresó en 10 minutos. Y le hizo un cobro de, de asistente, porque cosas fuera de lo establecido le, le, se les cobra ahí los, a los agentes. Le y, y la gente, oye, pero te tardaste nada, me vas a cobrar todo eso, me vas a cobrar el, el cobro de asistente. Y dice, no te cobro por el tiempo, te cobro por la maestría y el conocimiento que he aplicado en esto, por lo que sé exactamente. Porque, una persona que no sabe es horas indagando, una persona que lo sabe en medias tratando de ver cómo lo hace y demás y se hace complejo el trabajo. Pero cuando sabes hacerlo, un poco no, te vuelves eficiente porque ya tienes nivel de maestría. Eres maestro en lo que estás haciendo y eso hace que el trabajo tome menos tiempo por la habilidad ya perfeccionada, sí. Como dice, no se cobra por tiempo, sino por lo que sabes y por la habilidad que has generado. dos por tres, ole, pf, lo movemos y esto y ya, ya quedó. Y ah, es, mm, es tan fácil. Y a veces uno en nuestra ignorancia, en nuestra ingenuidad, pensamos, ah, pues, qué chido. Así bien fácil. Sí. Así también yo lo hago. Y piensas que es así, cuando realmente lleva acarreando esa persona años de experiencia años de estudio y demás para que pueda hacer eso de forma así. Una vez <ríe> una experiencia que comenta un predicador, Miles Monroe llega que llegó, terminó una predicación y estuvo fenomenal y llega un joven con él y dice Pastor, Pastor, yo quiero hacer como, tú, como usted y dar mensajes así como usted. ¿Cuánto le tomó preparar este mensaje? Y le dice toda mi vida. O sea, él es, porque está hablando de que llegar a este punto era aplicar todas sus experiencias, todo su conocimiento, todo lo que ha vivido, para poder transmitir eso. O sea, no son perros. Sí. Sigamos bien, chicos. Ese es el nivel de maestría. Y eso hace que se produzca más y se alcance más. Y eso es lo que me fascina de esto, chicos. O sea, somos buenos porque tenemos ciertas habilidades. Pero el Señor te invita, hey, no basta con eso. Puedes ponerle todavía algo de coco al asunto y hacerlo todavía mejor. Y, pero también puedes ponerle maestría y llevarlo a un nivel así, donde se parezca facilito a los demás, aunque es sumamente complejo. Sí. Y eso te ayuda a minorar los tiempos de que toma hacer ese trabajo hace que se vuelva fácil y que se produzca más y se alcance más. En los bosquejos les puse dos videos de ejemplo de gente haciendo algo súper eh, eficientemente donde habla de hacer trabajo inteligente. Ahí les invito para que lo vean. No lo pude poner por problemas técnicos que no supe resolver y no pude buscarlo en Google. Pero con esto chicos tenemos una idea de lo que podemos alcanzar. Y Dios quiere que tú avances en eso que seamos maestros en lo que seamos pero tenemos que poner ese nivel de excelencia a las cosas que poner toda la capacidad y el Señor nos invita a reflexionar en eso dice oye pues yo creo que ya alcancé lo máximo que se podía alcanzar en mi nivel de productividad en mi trabajo en mi ministerio y demás el Señor te invita reflexiona puedas ver hay fugas que no te has dado cuenta esa ceguera de taller que puede estar ahí metida Sí lleva a un nivel de maestría, capacítate, avanza más. Si hay gente que está produciendo más que tú checa que están haciendo? Capacítate. Busca esta consultoría que te pueda ayudar a mejorar, llevarlo a ese nivel de maestría y desafíate con la práctica. Sí. Eso va a hacer que seas sumamente eficiente en el trabajo que Dios te ha hecho, te ha puesto a hacer. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Porque tú nos enseñas, Señor, cómo ser eficientes y altamente productivos para tu gloria y tu honra, Señor. Oh, amado Señor, te que tú nos ayudes, Señor, a ponerle esa inteligencia al trabajo que tú nos has encomendado, Señor. Queremos producir más con lo que tú nos has dado, Señor. Queremos producir y trabajar inteligentemente, Señor. Gracias porque tú has puesto en nuestros corazones un corazón, Señor, para trabajar arduamente, Señor. Trabajar duramente, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ponerle inteligencia al trabajo que hacemos. Y genera esa maestría, Señor, que viene con la práctica. Que viene, Señor, con esa trabajo de investigación, Señor, de, y la aportación de más personas, Señor, que puedan hacer nuestro trabajo, nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, Señor, con nuestras buenas obras. Que estas puedan ser muchas, Señor. Porque el día que tú vengas por nosotros, Señor, y nos presentemos delante de ti, puedas, podamos gozarnos, Señor. Podamos entrar en tu gozo, Señor. Por todo lo que producimos para ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús.